0: Soy mujer. Yo también he dudado en ponerme falda porque sé que tendré que caminar sola por la calle. O he decidido usar vestido y he tenido que soportar los acasos callejeros. A veces respondo deseando que no sea un feminicida. Le envío mensajes a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas para decirle dónde estoy, con quién estoy y a qué hora regreso. He tenido parejas que me dicen que estoy loca porque invento cosas, pero la realidad es que ellos no tenían el valor de decirme la verdad. He puesto en segundo plano mis emociones por poner la de otras personas en el primero. Consideraba que el amor era sinónimo de sentir dolor, soportar, aguantar y esforzarme. Pero el feminismo me hizo darme cuenta que lo que normalizamos no debería ser aceptado. El feminismo me hizo ver el mundo desde unas gafas violetas, en donde decidí que no me representaba una sociedad que exija a las mujeres que se cuiden de ser violadas en vez de encarcelar a los violadores. No me representa una sociedad que te dice que tienes que soportar todo por amor porque sola no vas a lograr nada. Y no me representa una sociedad en donde los altos puestos de poder corresponden a hombres. El feminismo permite transformar nuestras realidades. En palabras de Marcela Lagarde, trata de crear las condiciones sociales para que las mujeres podamos existir en libertad. El tema de hoy, como ya habrán averiguado, es feminismo. Y para abordarlo, el día de hoy nos acompaña la licenciada Arlena Reaga, quien es secretaria de Actualización Profesional de la Barra de Abogadas, licenciada María Sandoval de Sargo, AC, y abogada postulante en materia familiar, civil, derechos humanos y constitucional. Tiene diversas certificaciones en materia de prevención de la violencia de género, derechos humanos, trata de personas, feminismo, feminicidio, entre otros. Arlen, bienvenida. El día de hoy te ofrecemos este espacio para que nos platiques a ti cómo te transformó el feminismo.
1: Ay, pues muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y pues, ¿qué te puedo decir? Creo que me sigue transformando, en primer lugar. <risa> creo que esa sería mi respuesta principal. Creo que el feminismo me sigue transformando. Y no podría decirte cuándo empezó, ni de qué manera, porque creo que a veces no nos damos cuenta cuántas acciones hacíamos o que nos sentíamos bien incómodas y que Total. estábamos dentro de nuestro proceso de construcción. Pero creo que la forma en cómo me transformó el feminismo, una de las principales fue el estar en contacto directo eh, con mujeres víctimas de violencia de género. Porque desde mi participación o mi profesionalización dentro de un espacio laboral, pues me tocó participar en un instituto municipal de la mujer en, en ese tiempo. Y no es lo mismo escuchar las noticias... Eh, ver las notas, a ah, escuchar todos los días y ver de forma directa cómo una mujer es víctima de violencia. Y escuchaba muchas cuestiones, por ejemplo, ay, es que cómo puedes seguir en esa relación, ay, es que por qué no has salido de ahí, y no lo entiendes hasta que no vives directamente esa parte, ¿no? De, de entender sí. que no, no es la mujer que quiera salir o no quiera salir, sino que es un proceso que es un ciclo de violencia creo que es más el tema de la indefensión aprendida Ese, esa etapa psicológica en la que se encuentran las mujeres que están en esa situación, la normalizan tanto, justifican tanto la violencia de sus agresores o sus agresoras dependiendo del caso que te da miedo salir de lo que tú consideras que es normal entonces, esto estamos hablando de un caso de violencia de a lo mejor macro ¿no? algo más, más grande por si hubiera como un violentómetro ahorita pero creo que nosotras muchas veces también vivimos en ese ciclo de una forma micro o mínima que no podemos percibir, ¿no? No percibimos esos micromachismos. Entonces creo que no te puedo decir una respuesta específica de cómo me transformó el feminismo porque yo creo que me sigue transformando. Y otra de las cosas que me transformó mucho es poder generar espacios y prácticas de sororidad. Porque no es lo mismo yo decirlo en un discurso público o yo utilizando una frase, ¡ay, soy sorora! ¿Pero qué significa la sororidad? Si todo el tiempo a mí me enseñaban que tenía que competir con muchas mujeres. Sí. Uh -huh. Entonces creo que no sé si te ha pasado que es bien complicado eh, el no sentirte incómoda o insegura cuando ves que alguien entra a un espacio y dices, ¡guau! Wow, esa mujer me impresionó, sí. ¿no? Sí. De que, wow. y, y a veces nos sentimos chiquitas o a veces queremos hacer sentir chiquita la otra persona sí. como para sentirnos nosotras bien, entonces creo que desde ahí también eh, es bien complicado y, y
0: creo que eso también me ha servido mucho a mí en este camino. Es que pasa que en esta cultura patriarcal el espacio público le pertenece al hombre y se nos ha enseñado que solamente hay un espacio para una mujer y competimos por quién tiene ese espacio, es casi como una cuestión de sobrevivir en esta cultura patriarcal y Parte de lo que vamos a abordar hoy es cómo nos transforma este feminismo, que buscamos eliminar esa cultura y crear espacios para todas, ¿no? Porque todas cabemos y todas tenemos oportunidad de crecer y de admirarnos. Y bueno, mencionaste la sororidad. Fíjate que cuando empecé a estudiar eh, materia del género, me di cuenta que fue Kate Millett quien acuña este término, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos, por ahí de los 60s. Y también fue su participación con su tesis doctoral, me parece, eh, donde menciona lo personal es político, y a partir de ahí empieza a surgir un abanico en el movimiento feminista de los 60s, en donde empieza a haber muchas olas, o, perdón, muchas eh, ramas o corrientes del feminismo. En, esta, en este abanico de opciones que tenemos, ¿tú te identificas en, alguna, en una corriente específica? ¿Siempre ha sido la misma? ¿Ha cambiado con el tiempo? Bueno...
1: Eh, yo te voy a compartir en realidad cómo yo lo no vivo, pero quiero aclarar que como nosotros lo vivimos o como nosotros nos declaremos eh, si militamos o no militamos en una rama, no significa que todas las mujeres deben de militar en esa rama que yo voy Correcto, a mencionar. Sí. Eh, creo que hasta ahorita, para quienes no conocen las ramas del feminismo, eh, sin mencionarlas en sí, no me identifico con ninguna en sí, porque creo que cada persona es diferente, o sea, cada mujer es diferente, cada mujer tiene una vivencia diferente, inclusive las ramas como fueron surgiendo, fueron surgiendo por diferentes historias de vida que tenían estas mujeres, uh -huh. necesidades. Y por necesidades, y porque luchaban por lo que ellas consideraban en ese momento uh -huh. que era importante. Te puedo decir que, por ejemplo, coincido con muchas cuestiones de la rama radical, uh -huh. pero no, la, no me autonomino una feminista radical. Uh -huh. eh, también coincido con, o coincidí en su momento con, con un feminismo liberal, porque realmente es el que vemos ahorita en las leyes, es el que todos los discursos de feminismo es queremos igualdad entre hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces, no me quiero meter tampoco en un conflicto, pero, pero ese es el que está ahorita, ¿no? De alguna manera. También eh, te puedo decir que yo creo que es una cuestión más individual de, por ejemplo, la rama anarcofeminista, pero no me estoy dentro de uno u otro porque creo que cada una de nosotras, dentro de nuestro privilegio o no privilegio, lo vivimos de forma diferente. Entonces creo que es una cuestión bien individual como cada una vive el feminismo, que a lo mejor nunca se va a poder ser igual a la deconstrucción que tiene una persona sobre otra o la condición en la que vivía, pero creo que es muy importante la parte de la empatía, la parte de generar mecanismos de interseccionalidad para poder identificar eh, que a lo mejor yo estoy en una situación privilegiada, pero a lo mejor mi compañera de al lado no, a lo mejor ella es una persona que está en una comunidad indígena, que está en un grupo que ha sido recriminado, eh, históricamente como las, las comunidades, bueno, ya no sé si se dice comunidades afrodescendientes, mujeres negras, o sea, sin tratar de discriminar porque siempre están cambiando los términos o su preferencia o orientación o su identidad de género es diferente y pertenece a la comunidad plus entonces creo que eh, cada una de nosotras lo va a vivir de forma diferente, pero al final si sí es una, un proceso bien personal y bien individual pero creo que en el punto importante es que sea colectivo, que sí, todos claro. nos podamos unir en un mismo fin, ¿no? en buscar exige, exigencias de nuestros derechos, que no solamente tenga que ser un 8 de marzo, eh, un día para que se vendan productos que digan, hoy amo el 8 de marzo, y las mujeres somos perfectas, <risa> sí. ¿no? eh, y ay, yo, sobre todo me toca mucho, a mí me toca mucho escuchar. Eh, ...comentarios de hombres que dicen... ...no, es que yo no soy misógino... ...si yo amo a las mujeres, a mí ya. me encantan... Sí. ...y es como... ...ah, ok... Bueno, <risa> eso, ...eso no es misoginia, <risa> pero sí machismo... ¿no? ...sí, exacto, sí, sí es complicado... ...entonces yo les diría más bien como... ...a las mujeres o las niñas, adolescentes... ...que escuchen este podcast... ...que se pongan a analizar... ...si se sienten tan se incómodas... ...con cuestionamientos que les han dicho que si les interesa, sigan páginas que promuevan eh, conocimiento respecto al feminismo, que no les dé de miedo decir la palabra feminismo porque da mucho miedo. Yo recuerdo que antes de decir soy feminista, pensaba mucho utilizar la palabra porque se ha visto de una forma tan negativa, por ejemplo, es, ah, es que eres feminista, entonces eres feminazi. Ya, ah, es que ya van a empezar con sus comentarios y Entonces están comparando un movimiento tan bonito, tan político, tan social, con un caso, con un suceso histórico tan horrible como es el sí. holocausto, un genocidio. Claro que no, o sea, es un movimiento en el que estamos despertando a las mujeres, a las adolescentes, niñas de diferentes generaciones, diciendo, no estoy de acuerdo con esto que siempre me han dicho. Y eso también te hace sentir incómoda, porque a lo mejor toda tu vida te dijeron, que naciste para casarte y estás diciendo, bueno, sí me dijeron que nací para casarme y para tener hijos, o en realidad quiero, eh, sí me dijeron que nací para casarme con un hombre, en realidad quiero casarme con un hombre. Nos empezamos a cuestionar muchísimas cosas, eh, si queremos o no queremos estar en esa situación. Entonces, también el hecho de decir, ah, es que eres feminista, ah, es que eres radical. De seguro eres de las intensas radicales que están ahí en la calle marchando y pintando. Oye,
0: espérate, eh
1: yo respeto si una mujer lo hace o no. Yo entiendo por qué una mujer lo hace.
0: Entonces, y además, que gracias a ellas tenemos todos nuestros derechos. ¿no? Claro, gracias
1: a ellas tenemos todos nuestros derechos. Sí. Pero entonces ya tienen un concepto también, como un estereotipo, una imagen en la sociedad sí. de que, ¿cómo debes ser una feminista? Ah, entonces es que, ¿cómo vas a ser feminista si no te ves como el concepto que sí, yo tengo?
0: total. Uh
1: -huh. y, y creo que usan mal el término radical. Porque el radical lo tiene de la palabra raíz. Uh -huh. No significa que radical es como el término que le han dado, igual que el término de... Ay, eres feminazi. Entonces creo que también eso te puede sentir incómoda, te, te puede dar miedo y no significa que esté mal. Creo que ahorita ya hay más mujeres que se han despertado, ¿no? Que, se, que han estado cuestionándose. Muchas niñas, adolescentes, mujeres que aprenden de redes sociales, de TikTok, que es, <risa> es importante... Pero también es peligroso que todo nuestro conocimiento lo hacemos en redes sociales, en TikTok. Creo que sí es, es una cuestión bien personal eh, de educación. A lo mejor tú eres auditiva, a lo mejor tú eres más visual, pero no siempre creas todo lo que está en redes sociales. Uh -huh. O sea, Siempre tenemos que cuestionarnos todo. Inclusive nadie tiene la verdad absoluta de nada. Entonces creo que eso sí
0: es muy importante. Eso sí lo dejaría como muy claro, ¿no? Sí, claro, es parte de desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Identificar, bueno, esta noticia, con esta noticia me checo, pero también voy a investigar con la que no, para entonces poder crear una opinión propia. Cuando mencionabas todo esto de que nos juzgan por un concepto, ya sea por decir que somos feministas o feministas radicales o feminazis... Me parece también como un recorrido histórico. Creo que desde siempre así se les eh, juzgaba a las personas que se identificaban como sufragistas, uh -huh. a las personas que se identificaban como escritoras en el momento en el que era prohibido. Creo que es parte de la historia también que siempre se juzgue un movimiento en donde exige el cambio. Sí, y, y también el hecho de
1: estar contra la corriente, ¿no? O sea, ¿Sí? el, el hecho de ese despertar, o sea, ese, ese, ese movimiento, que sí es cierto, se está repitiendo la historia y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Están diciendo que tal vez ahorita estamos en una cuarta o tercera ola del
0: feminismo. Depende de la autora, Ajá, depende
1: de la autora, ¿no? Ajá, Ajá. De la autora que, que lo veas. Pero creo que ahorita es un despertar de muchas mujeres pero también hay mucha resistencia y mucha renuencia por parte, por parte de la sociedad que está en el poder. Ahorita me da mucho gusto estar dentro de, del feminismo, de que pude haberme aliado de mujeres y conocer a mujeres en el camino. O sea, no todas voy a decir son mis amigas, pero sí conocer y poder compartir y dialogar de una forma sana. A mí no me ha tocado lo personal, te lo comparto, estar en este proceso sola. Me ha tocado escuchar varias veces a muchas amigas que dicen es que yo empecé este proceso del feminismo, empecé a deconstruir de y sí, me he sentido tan sola. Entiendo muchas cosas porque ahorita me está tocando vivirlas que trato de dialogar con las personas cercanas a mí y no me entienden pero también te puedes hacer llegar de mujeres sumamente valiosas que te ayudan en este proceso, que te pueden orientar que tú misma eh, puedes empezar a leer libros súper básicos, como todos deberíamos ser feministas, empezar a seguir este, páginas que puedan compartir información y que te puedas ir ilustrando y reconocer, saber cuáles son tus derechos, porque bueno, a mí me toca la parte un poco complicada de que soy abogada, estoy dentro de este proceso, no todas las leyes son siempre proteccionistas de las mujeres, a pesar de que tenemos una ley que nos protege a las mujeres y que habla que tenemos derecho a una vida libre de violencia. A pesar de eso, todavía como, como una persona que se dedica a, a la abogacía, te puedo decir que es complicado, que yo misma tengo diálogos eh, morales, diálogos internos que digo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto? Eh, y cada vez voy como que aprendiendo un poquito más, ¿no? Pero creo que eso, eso podría dejar de mensaje a, a muchas mujeres que, que no... No se crean todo, que no hay verdades absolutas, que tienen que cuestionarse todo a su alrededor si están en ese proceso. Y si no están en ese proceso, pues empiecen a, a pensar si realmente están siendo o teniendo acciones feministas, eh, qué pueden hacer para decir autonominarse feminista, no tiene nada de malo, no, no, no debería de dar miedo decir soy feminista, pero también es una responsabilidad muy grande decir que eres feminista porque ¿de qué te sirve decir soy feminista? esto sin discriminar sin estar hablando de ninguna mujer o sea, sino yo desde mis pensamientos ¿de qué me serviría a mí no ser congruente? decir ¡ay! soy feminista y cuando pasa una mujer al lado de mí le pongo el pie sí ¿no? cuando pasa mi amiga la critico eh, creo que ese sí es una responsabilidad muy grande también es importante informarnos, a lo mejor dices, no me quiero meter en estos temas, me causan mucho conflicto. Bueno, entonces empieza a informarte tú como persona, como mujer, ¿cuáles son tus derechos? Bueno, podemos empezar por ahí, por algo un poquito más fácil, ¿no? ¿Cuáles son tus derechos humanos? ¿A qué tienes derecho? Y si te pones a analizar la historia, te vas a dar cuenta de que gracias a grandes mujeres, que a lo mejor sin saberlo, eh, o sabiéndolo, dieron su vida por nosotras, ¿no? Mu muchas fallecieron en el intento, fueron guillotinadas, eh, y ahora, ¿qué nos toca a nosotras las mujeres por seguir en esta lucha, por el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Por saber que tenemos la capacidad, la misma capacidad que todas las personas, ¿no? Para acceder, porque bueno, eso es lo que ahorita estamos viendo, el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder, poder accesar, por ejemplo, a puestos de toma de decisión. No, pero... o sea, la parte de vista eh, como legal que me toca a mí es, ok, si tú en algún momento has sufrido una situación de violencia y es, no me quiero dar una clase de violencia, pero bueno, supongamos que hablamos de una violencia psicológica, sexual o física, ¿dónde se da esta violencia? ¿En la familia? Pues en el noviazgo también. Eh, en el trabajo, que es muy común, de hecho aquí en Baja California somos de los altos índices, de los principales estados que hay mayor índice de violencia en el trabajo. En la comunidad, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Tengo derecho a acceder a la justicia, esa es la parte como legal que me gustaría dejarles, ¿no? Tienen derecho a acceder a la justicia, tienes derecho a presentar tu denuncia, que te la acepten, entonces tienes derecho a presentar una demanda en caso de que fuera el, el, el caso y tienes derecho a una medida de protección, porque la ley establece que las mujeres en esas situaciones de violencia contra nosotras tenemos derecho a acceder a órdenes de protección o medidas de protección, que es lo mismo nada más que son, dependiendo de la ley, es el nombre que le damos. ¿Y qué tipo de órdenes pueden ser? Puede ser una orden de emergencia, porque a lo mejor el agresor o la persona que te violentó tiene armas en el domicilio, a lo mejor es porque te robó tus pertenencias y tú tuviste que huir de la casa, tuviste que huir del lugar donde te encontrabas. Entonces tiene que ser como de forma inmediata, ¿no? Preventiva en este caso, pues cuando tiene armas en el domicilio, de emergencia para que no corra en peligro tu vida, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues llamar al 911, puedes marcar al 089 si quieres presentar una denuncia anónima, eh, puedes hablar al 075 si, tienes, si quieres hacer una intervención en crisis. Creo que son, es información básica que ustedes pueden tener que les puede servir de algo Pero también saber que hay instituciones Que protegen a las mujeres eh, Por ejemplo, eh, puedes ir al Instituto Municipal de la Mujer Puedes ir al DIF Municipal Dependiendo del caso concreto O Instituto Estatal de la Mujer DIF Estatal Pero también puedes acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sobre todo cuando se trata De casos en los que te violenta Una autoridad ¿Y a qué me refiero con una autoridad? Bueno, un policía que es muy común, de que me detuvo y de forma injustificada, ¿no? Eh, cuando me... quiero presentar una denuncia y no me la aceptan. Bueno, esa es una violencia institucional, o sea, una institución de gobierno no te deja presentar una denuncia, puedes acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, creo que esa es también la parte eh, de información importante que yo como abogada les puedo dejar a ustedes como mujeres si están en una situación eh, de violencia, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde pueden acudir? La otra cuestión es, entra, entra un episodio de, ¿y qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿No? También. Ahí está la parte importante. Tienes que saber que hay albergues que pueden resguardar a las mujeres que están en este tipo de situaciones de, de violencia y que se quieren resguardar para que su agresor no las pueda encontrar. Entonces, también ahí está como una parte importante en la que tú conozcas esta situación. Porque a veces decimos, no, pues ¿para qué? Si no tengo a dónde ir. ¿Cómo me voy a salir de mi casa? Eh, a veces también pasa mucho el tema del aislamiento por parte de los agresores, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero eso es como un poquito de información para que ustedes eh, tengan conocimiento de qué es lo que se puede hacer si están en ese tipo de situación de peligro que yo sé que sería mucho juzgar diciéndoles están en una etapa de indefensión aprendida y están normalizando y justificando sí. porque en realidad... Todo, todas las mujeres lo vimos diferente y yo no puedo juzgar porque cuando tú vives esa situación en ese momento te puedes bloquear o puedes reaccionar inmediatamente o puedes justificar y decir o poner eh, impedimentos de que no, pero ¿qué pasa si esto? ¿y qué pasa claro. si lo otro? entonces yo no puedo decirles eh, ay, así esa es la fórmula perfecta, así va a funcionar no, pero sí eh, cuando lo empiecen a identificar puede que mañana digan me pasó esto, tengo que ir a denunciar, tengo que ir, y no lo hacen, y no pasa nada, no pasa nada, porque nadie sabe lo que ustedes están viviendo. pero si mañana deciden ir, al mes, a la semana, al año deciden ir, tienen que saber que es su derecho, que hay instituciones que pueden apoyarlas, y que hay formas de poder resguardarlas, ¿no? que tengan esa seguridad, que eso es muy importante. Entonces creo que no debemos juzgar nosotras, las mujeres en primero, y la sociedad, eh, que ay, es que de seguro, ¿cómo puede estar en esa situación? ¿Cómo puede estar viviendo esa violencia? Porque en realidad no sabemos lo que ha vivido, no sabemos su historia de vida, tampoco conocemos si en su casa pasaba lo mismo con sus papás, ¿no? O ¿cómo fue que aprendió eso? O, ni siquiera sabemos de dónde sacamos todos estos pensamientos tan negativos de nosotras las mujeres que esto es lo, lo bonito del feminismo esto es lo suave ¿no? sí. es lo, lo interesante que nos, nos empezamos a cuestionar ¿quién nos metió esa idea? ¿de dónde surge? Eh, ¿es normal? y en realidad la respuesta es no, no es normal que te metan esa idea no, no es verdad, también porque es sí. lo que cuestionas y es de que ¿será verdad que si mi novio me tiene celos? ¿es porque entonces, me ama? ¿es porque me ama <risas> y me quiere? Eh, la respuesta es no, entonces creo que ese tipo de, de diálogos vas teniendo tú en muchos aspectos, porque también está el tema del amor propio, que sí. yo no soy psicóloga, no me voy a meter en eso, pero va a llegar un punto en tu deconstrucción, si tú deseas y llegas a ese punto, que te vas a empezar a cuestionar como todo lo que la sociedad nos dice, cómo nos debemos de comparar con otros cuerpos o cuerpas, como dicen, uh -huh. eh, cómo nos empezamos a, a valer, es que estás delgada es sinónimo de belleza, estás delgada, estás sana, eh, estás delgada, entonces eres bonita, eres bonita, te puedes comparar con otras mujeres, entonces puedes competir. O sea, son muchas cuestiones que la sociedad nos genera estereotipos, ¿no? Y eso sí es una cuestión de género que puedo decir, pero, pero no me quiero meter en esos temas tanto. Pero, en fin, creo que son muchos temas, no me quiero alargar, pero van muchos relacionados, ¿no? Y cada quien en su carrera lo vive diferente. Eh, por ejemplo, tú me comentabas
0: eh, que en tu carrera lo, lo viviste de una forma diversa, ¿no? Eh, lo que pasa es que doy talleres en, en UABC a veces de el feminismo y su relación con los derechos político-electorales de las mujeres. Y entonces inicio el taller hablando o preguntándoles quién se considera feminista. La mayoría me dice que no. Si son hombres porque están en esta crisis existencial eterna en donde dicen es que yo no sé si puedo decir eso o no, o si soy aliado o no, o rotundamente el no. En el caso de las mujeres también me dicen que no y las que me dicen que sí me empiezan a decir yo sí, pero no soy de las que raya paredes. O yo sí, pero no me manifiesta, ¿no? Entonces siempre hay así como mencionabas al principio, como un miedo a decir sí acepto este movimiento o sí lo acepto, pero no comparto ciertas ideas de algunas corrientes. Y bueno, creo que el feminismo a mí me dejó, no solamente como docente, sino también como mujer, el eliminar todos estos prejuicios y el dejar de juzgar. O sea, yo no soy nadie para decir, ah, no, si sí, me dices eso, entonces no eres feminista creo que tenemos que empezar a, a dejar de juzgar y empezar a aceptar a las personas que, como nosotras incorporamos ese término en nuestra identidad es decir, sí, yo soy feminista pero también aceptar a las que no porque es muy válido que no se identifiquen con una corriente es válido que no se identifiquen con, con el concepto a lo mejor y personalmente creo que es un proceso gradual no es de la noche a la mañana que dices ya soy feminista, uh -huh. o sea eso no pasa, a mí, en mi persona, empezó con una transformación de mi realidad, primero fui identificando cosas que no me gustaban, después fui cuestionándome por qué pasan estas cosas, y después fui cambiándolo, el final del proceso, o mejor dicho, el inicio de un segundo proceso, fue cuando yo dije, ah ya, yo soy feminista en este momento, pero eso me pasó eh, al finales de la universidad, te comentaba, entonces, es un, un proceso totalmente gradual que ustedes tienen que vivir de manera libre, personal y no tenemos derecho a nadie de juzgarles o de juzgarlas por las decisiones que están tomando o por el, la identidad con la que se identifican. Creo que es un proceso bien libre y eso es feminismo. El no juzgar, el que sean decisiones libres, el que sean decisiones responsables con tu persona y también se vincula con amor propio, con esta parte que, que mencionabas, porque tenemos que dejar de ser exigentes con nosotras mismas. Nos exigimos que queremos ser cierta cosa o cierta persona y entonces empezamos a ponernos una serie de estándares que nos obligamos a cumplir y estamos todas estresadas y decimos, ¡ay, no, no puedo ser eso porque escucho Bad Bunny ¿no? en reggaetón! Entonces ya no soy feminista. Tranquila, yo diría, hay que pensarlo, hay que relajarnos, no ser tan exigentes con nosotras. El amor propio también es parte del feminismo bueno, y creo que también es importante
1: eh, poderlo acompañar de, sal de un tema de salud mental si está dentro de tus posibilidades y si está dentro de tu idea de que es importante porque el amor propio es salud mental también. Sí. Entonces, eh, cada quien lo está tomando de forma diferente, cada quien hace activismo diferente, pero si tú haces activismo, a lo mejor quienes están escuchando hacen activismo, pues eh, creo que están haciendo una gran labor y que muchas mujeres desde diferentes puntos en los que nos encontramos en la sociedad lo hacemos y que lo ideal sería hacerlo sin juzgar sin imponer criterios de cómo debe ser y cómo se debe vivir el feminismo porque como decíamos hay diferentes ramas cada quien piensa diferente ninguna de nosotras en el mundo piensa igual no podemos compartir ciertas ideas que muchas mujeres feministas nos han dejado pero en la, somos únicas e irrepetibles, entonces <risa> creo que cada quien lo vive de forma diferente, no debemos de juzgar, pero sí, si encuentras a esa amiga en la que puedes contar y dialogar, excelente, pero si en el camino te encuentras sola, y me refiero a sola porque tú solita empiezas a dialogar, no pasa nada, no estás sola, no es que estés sola, es que empiezas a encontrar cosas que a lo mejor alguien más no las está viviendo y también es correcto, no, no pasa nada, pero lo excelente ahorita en esta cuarta o tercera ola del feminismo es que hay mucha información en redes sociales o muchos grupos de mujeres que
0: ya se han unido y a los que te puedes acercar. Sí, totalmente. Eh, es que son importantes las acciones personales desde esa vecina que empezó a decir yo hoy oh, ya no te cocino, le dice a su marido, hasta las mujeres que tomaron las calles y las redes sociales para impedir que un violador fuera gobernador. Entonces, es bien importante cualquier acción personal hasta colectiva. Y por último, ya vamos a cerrar este tema. Arlene, no sé si quieres dejar algún mensaje para todas las mujeres que nos están escuchando el día de hoy. La violencia está tan normalizada y
1: tan justificada que a veces no nos damos cuenta de qué manera la vivimos. Entonces, en este proceso se van a encontrar con muchas cosas que a lo mejor las van a hacer enojar o las van a hacer sentirse frustradas y, y tal vez es parte del proceso porque nos estamos dando cuenta de muchas cosas en las que hemos vivido y, y también no se sientan mal por sentirse así, por quererse desahogar y poder, que, poder encontrar cuál es ese propósito en el que el feminismo nos ha venido a unir a muchas mujeres y a cambiar esa forma de vernos entre nosotras mismas, que no sea de forma de la enemiga, la mujer, la palabra enemiga de una mujer es otra mujer, sino la forma en que nosotras mismas podemos crear esos lazos de sororidad. Y si es posible de hermandad, ¿no? Sí. Si es posible de hermandad, pero también si no le caes bien a tu amiga de al lado, no pasa nada solo no le quites el brillo porque cada una tiene un brillo diferente y eso es lo que yo quisiera compartirles el día de hoy y pues si me quieren seguir en mis redes sociales pues yo soy abogada eh, publico mucha información respecto a los derechos que tenemos todas las mujeres los tipos y las modalidades de la violencia y si tienen alguna duda legal eh, o quisieran conocer más respecto a lo que publico pues me pueden encontrar en Instagram como M está complicado, eh, M Arlene con H, abogada o en Facebook como Abogada Arlene, con H, al inicio, Arriaga. Entonces, eh, pues agradezco mucho el espacio no de haberme invitado y por darme esta oportunidad de platicar y una experiencia diferente en la que tal vez eh, no muchas mujeres o muchas mujeres nos pueden escuchar y el hecho de poder contribuir y compartir información, conocimiento, experiencias que a mí me hubiera gustado, que me hubieran dicho hace muchísimo tiempo y que tú lo, lo vives, lo oh. haces
0: y se me hace muy bonito y muchísimas gracias hasta aquí dejaremos las reflexiones del día de hoy agradecemos tu participación Arlen ya que no es posible hablar de feminismo a través de una sola voz y sobre todo no es posible hacer feminismo sin amigas, hasta la próxima